0: To get started, visit That's bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver dans Face à Bocoté avec Mathieu Bocoté. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Penseur essayiste Arthur de Batrigan, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je le réveille. Non, pas du tout. Ah bon, co-fondateur de, co de, de l'Incorrect. Mathieu Bocoté, votre invité ce soir, c'est Alain Finkielkraut. Pourquoi parce qu'Alain
1: Finkielkraut est un des grands, sinon, je me permets dire, un des très très grands philosophes aujourd'hui de notre... Non seulement en France, je crois, mais dans le monde occidental, qui a cette capacité exceptionnelle de relever le pari aronien qui consiste à penser l'histoire qui se fait, penser l'événement, penser ce qui nous arrive au-delà du tumulte des événements. Et apparemment, il vient de se passer quelque chose en France ces derniers mois, une élection oh. présidentielle, il y a des législatives bientôt, donc comprendre ce qui s'est passé. Alain Finkielkraut, bonsoir.
2: Bonsoir, mais qu'est-ce que je peux dire après ça Beaucoup de choses. Je vais m'enfuir. Le...
1: Surtout pas, d'autant que nous sommes très... On peut être très...
2: écrasé par l'éloge. Ah, surtout on, pas. On peut recommencer, si Ce vous voulez. Ce n'est pas
1: l'idée. <rire> sommes... Alors nous sommes, cela dit, très heureux de vous revoir parce que vous avez traversé une période difficile et je me permets de demander pour tous ceux qui s'inquiétaient pour vous que s'est-il passé et surtout, est-ce que vous allez mieux
2: Oui, oui, euh, j'ai traversé une période difficile. C'est vrai, c'est même une litote. À la suite d'une inter... opération bénigne, une bactérie à bon délire domicile, dans ma colonne vertébrale. Et euh, elle s'en est donnée à cœur joie. Longue hospitalisation, deux interventions très délicates, un parcours de rééducation qui n'est pas terminé. Euh, J'espère qu'il se terminera d'ici euh, quelques... Je ne peux même pas dire. Bref, euh, cependant, je n'ai pas à me plaindre. Parce que dans un premier temps, j'aurais pu mourir. Comme on dit aujourd'hui, mon pronostic vital était engagé. Et dans un deuxième temps, j'aurais pu rester paralysé. Ce n'est pas le cas. Je suis un rescapé. Et, euh, et j'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise.
1: Ah bah. Voilà. Ah bah je suis très heureux de vous avoir avec nous, en aussi bon état néanmoins. Alors, première question, puisque justement, c'est l'occasion de penser avec vous l'événement, de penser l'histoire qui se fait euh, Première question, tout simplement, sur le, le bilan des derniers mois. C'est-à-dire une élection présidentielle qui a placé d'abord la question civilisationnelle en son cœur et qui s'est terminée sur la question du pouvoir d'achat et des retraites. Alors, j'aimerais vous demander, que s'est-il passé, selon vous, ces derniers mois Comment l'élection présidentielle a-t-elle pu commencer d'une telle manière et terminer d'une telle autre
2: Alors, je commencerai par la fin. Une image m'a frappé et même scotché pendant la soirée électorale. C'était l'image pénétant du couple présidentiel marchant vers les Invalides avec une escorte d'enfants et d'adolescents. Cette image n'a pas retenu l'attention des commentateurs et je crois qu'ils avaient tort. Elle envoyait un message à mes yeux, terrifiant. C'est-à-dire, le président réélu euh, disait qu'en fait, il était l'élu de ceux qui ne votent pas, des enfants et des adolescents, qu'il était leur mandataire, leur truchement, leur porte-parole, qu'il n'était pas le garant de la continuité historique, de la France, mais le président de l'avenir, et qui allait prendre sur lui les, les soucis qui habitent les jeunes générations et les valeurs dont celles-ci se nourrissent, l'ouverture à l'autre, l'inquiétude pour la planète. Et c'est une autre, euh, enfin c'est une nouvelle fois, nous voyons à l'œuvre le grand renversement postmoderne, pour les Lumières, le modèle, c'était la maturité. Aujourd'hui, le modèle, c'est la jeunesse. Il ne s'agit plus pour les adultes d'élever les jeunes ou de les vieillir en les cultivant. Il s'agit euh, de se mettre à leur écoute et même à leur école. Voilà ce qu'on nous dit. Et je trouve ça, personnellement, très inquiétant. C'est une manière pour les vieux ou pour les plus vieux, parce qu'on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit vieux, de se décharger de euh, leurs responsabilités envers euh, les nouveaux venus sur la Terre, comme dit Anna Arendt. Et euh, le chef de l'État donne l'exemple. Et euh, j'invite ceux qui n'ont pas été euh, effrayés par cette image à méditer euh, une réflexion très belle de Raim euh, Il dit ceci, je cite de mémoire, quand le citoyen écologiste euh, prétend poser une question dérangeante en demandant quel monde allons-nous laisser à nos enfants, il évite de poser la question vraiment inquiétante à quels enfants Allons-nous laisser notre monde Parce que cette démission, cette abdication des adultes produit des enfants et des adolescents toujours plus ignorants et toujours plus goguenards. Voilà l'impression que j'ai retirée et ça donne beaucoup à réfléchir. Quant à... Et je reste collé à la fin. Je viendrai peut-être après sur la question effet du pouvoir d'achat et, et du débat un peu, en effet, décevant entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'était plus un débat de Premier ministre qu'un grand débat présidentiel. On était noyé sous les chiffres. Mais euh, euh, disons, la question se pose de savoir qui a t élu D'abord, il faut saluer l'exploit. Emmanuel Macron est réélu alors qu'il n'a même, même pas eu besoin de se refaire une beauté grâce à la cohabitation. Chapeau dire ça. Mais la question, c'est qui a-t-on élu Parce que Emmanuel Macron, c'est celui qui, en 2017, je donne deux exemples, disait que les éoliennes n'étaient pas tout à fait compatibles avec... Les éoliennes, pardon. C'était mon voile islamique chapitre. C'est dingue. Pardon, excusez-moi, je reprends. Le voile islamique. Que Le voile islamique n'était pas tout à fait compatible avec la civilité française. Dans le débat avec Marine Le Pen, il ne parlait plus de voile, mais de foulard. Pourquoi pas de fichu ou de chiffon pendant qu'il y était, et quand il a vu une jeune femme voilée qui se disait féministe, il était au comble du bonheur. Il disait voilà, c'est ça que je veux pour mon pays. Le même Emmanuel Macron survolant en hélicoptère avec Stéphane Bern les plaines de la Beauce couvertes d'éoliennes a dit oui, ça défigure le paysage. Et là, dans un discours prononcé à Marseille, il a affirmé que le, la caractéristique de l'extrême droite, de l'extrême droite, c'était de vouloir démanteler les éoliennes. Donc la question, qui a-t-on élu On ne sait pas le « en même temps ». Ça fait de lui un président caméléon. Il a un QI phénoménal, Emmanuel Macron. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce qui caractérise cette intelligence hors du commun, ce n'est pas l'acuité de la vision, c'est la flexibilité, la plasticité mentale. Et ce n'est pas tout à fait rassurant. Reste que je suis plutôt content qu'il ait été élu. Parce qu'il a fait face à la crise en Ukraine, alors que Marine Le Pen à ce poste nous aurait fait honte dans sa conférence de presse sur la politique internationale. Pas un mot sur l'agression russe, mais elle a insisté sur la nécessité de réconcilier l'OTAN avec la Russie. Or, l'Ukraine est dévastée et on n'a jamais autant parlé, même dans les périodes de crise de la guerre froide, de l'éventualité d'une guerre mondiale. Et le Kremlin du Politburo était beaucoup moins angoissant que le Kremlin d'aujourd'hui, avec un Vladimir Poutine qui est un dictateur solitaire, le Politburo, ce n'était pas tout à fait l'assidu, et avec des présentateurs à la télévision qui vous expliquent qu'on peut raser Paris en 200 secondes. Et puis, euh, deuxième chose, deuxième chose, la gestion par le gouvernement du covid c'était ce qu'on pouvait faire de mieux en situation d'incertitude. Et là, il faut, il faut, il faut s'y arrêter un instant. Parce qu'on parle beaucoup de crise de la démocratie. Oui, bien sûr. Mais pourquoi Parce que deux définitions de la démocratie s'affrontent. La définition la plus noble, le souci partagé du bien public ou de l'intérêt général. L'autre définition, c'est l'extension indéfinie des droits individuels. Marine Le Pen, pendant le Covid, s'est met s'est mise du côté de l'affirmation des droits individuels au détriment du bien public et de l'intérêt général, c'est-à-dire qu'elle a protesté contre le confinement, elle a protesté contre le pass sanitaire, et donc ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas responsable. Voilà deux raisons, si vous voulez, qui euh, me conduisent en effet à pousser un soupir de soulagement. J'en ai une troisième, mais allez-y, allez-y. Je
1: vous, je vous reviens, ramène sur une partie de la campagne. Ramenons-nous à l'automne, où la grande question, c'est la question de la civilisation. Nous y reviendrons. Et on parle beaucoup, dans les médias, mais pas seulement, de la droitisation de la France. On suppose que la France vient de basculer à droite sur des questions de civilisation et d'identité. Aujourd'hui, la grande question qui occupe tout l'espace médiatique et politique, c'est celle de la renaissance de la gauche radicale qui absorbe et qui avale la gauche classique, la gauche modérée, la gauche dite républicaine. Est-ce que, de ce point de vue, la recomposition de la gauche autour du pôle mélenchoniste n'est pas une de ces euh, je, surprises du résultat de la présidentielle? Et n'est ce pas, de ce point de vue, un des éléments les plus importants de ce qui s'est passé ces
2: dernières semaines et ces derniers mois? C'est une surprise, c'est une sur surprise désagréable. Mais euh, justement, j'en viens à ma troisième raison, parce que c'est aussi une manière de me répondre, la troisième raison de se sentir soulagé, c'est qu'il fallait absolument faire barrage aux antifas. Ils auraient occupé tout l'espace et tout de suite la rue, bien sûr, les facs, les lycées, et cinq années durant, nous aurions eu droit nous aurions été tympanisés par le tintamarre grotesque des résistants de Pacotille. Nous aurions eu droit aussi à des listes noires. Tout de suite, deux semaines après, dans les journaux de la vigilance, que je n'ai pas besoin de nommer, tout le monde les connaît. Et qu'est-ce qu'on aurait fait On aurait fait la liste des intellectuels qui ont rendu possible le succès de l'extrême droite, qui ont avalisé les idées onis. et la liste, on la connaît, c'est même pas la peine de la faire. Voilà sous, dans quel climat nous aurions vécu, il y avait de bonnes raisons de ne pas voter Marine Le Pen, mais ce c'est pas elle qui aurait parté atteinte à la liberté de penser, à la liberté d'expression, c'est le climat antifasciste et la criminalisation de toute pensée déviante, voire de toute pensée non-woke. Et j'en viens, effectivement au succès et même à l'hégémonie euh, de la gauche de gauche, c'est Mélenchon, le triomphe de Mélenchon. L'union populaire, si elle se fait, se fera à ces conditions. Et même si elle ne se fait pas, il domine le paysage à gauche. C'est une très mauvaise nouvelle, c'est une catastrophe. Et les gens ont vraiment, quand il s'agit de Mélenchon, la mémoire courte. Le 6 juin, il a créé la polémique pour des déclarations qu'il faut quand même rappeler Inextinso, vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, vous aurez un grave incident ou un meurtre. Ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça, c'était la dernière semaine. Donc tout ça s'est écrit d'avance. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau, nous aurons l'événement gramissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà. La à l'école juive qui tue euh, des enfants juifs à bout portant ça, le problème c'est que ça va aider à stigmatiser la communauté musulmane j'ai entendu Mélenchon bien plus tôt interroger sur le problème du communautarisme il dit bien sûr le communautarisme c'est un problème et qu'est-ce qu'il a désigné le CRIF, le CRIF et quand Jérémy Corbyn a été conduit à faire le ménage dans son parti travailliste en Angleterre à cause des antisémites. Il a dit que G Jérémy Corvedine s'était incliné devant les dictates du rabbinat d'Angleterre et de l'extrême droite israélienne, mais que lui, jamais il ne se, il ne se laisserait faire. Mais comment expliquez-vous qu'une partie de la gauche se laisse hypnotiser aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon, tenant compte de ce que vous venez d'évoquer ben, C'est, si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon, comme toute une partie de la gauche, pensait, avec les gilets jaunes, recueillir les votes de, euh, du peuple, euh, du peuple historique, un peu désorienté, un peu perdu, de tous les perdants de la mondialisation. Il a constaté que ce n'était pas le cas. Donc, il se, reporte, il, a, il se reporte sur le nouveau peuple, sur les minorités. Et il prend tout. Tout, c'est-à-dire l'antisémitisme de l'islamisme radical ou de l'islam fondamentaliste. Il prend tout. Et euh, c'est... Ça fait vraiment très peur, mais j'ajoute, c'est pas seulement ça. Si vous voulez, il y a eu un entretien très intéressant dans l'Express. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Toven. Et Jean-Luc Mélenchon avançait son concept de créolisation, c'est-à-dire ce mot euh, emprunté à Édouard Glissant, le poète euh, antillais, désigne ce que produit la rencontre et l'entremêlement des cultures. C'est une poussée de vie. Bon. Mais qu'est-ce que c'est, au fond L'idée est de dire que la créolisation est l'avenir promis de l'humanité. Nous sommes déjà tous des créoles, et nous le serons tous encore plus. Certains osent dire que ce n'est pas vrai, alors même que la moitié des boutiques ont leur nom écrit en anglais, que tout le monde sur Terre regarde les mêmes séries télévisées, que nos meubles sont les mêmes. C'est ça, la créolisation C'est ça L'uniformité planétaire, le grand dispositif, le triomphe du même. On croit que c'est le mélange. Non, c'est le même. Donc la France insoumise est une France doublement soumise. Soumise à l'islam radical, à l'islam politique, pour des raisons idéologiques ou clientélistes. Ça dépend des, ça dépend des goûts. Et soumise au dispositif d'uniformisation planétaire. C'est ça. L'insoumission aujourd'hui, et c'est à, ce, et, et à cela qu'on sacrifie la social-démocratie. Et j'ajoute qu'on me traite très souvent de réactionnaire, mais je l'ai dit, je le répète, c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche. Jacques Juliard l'a bien montré, notamment dans son dernier livre, la gauche a abandonné ses marqueurs, ces thèmes les plus chers, la laïcité, l'école républicaine, la nation, le seul bien des pauvres, disait « au profit » disait Jaurès, « au profit de ça ». C'est un crève-cœur. Mais est-ce qu'inversement,
1: justement, les thèmes historiquement marqués à gauche, ceux auxquels vous tenez, est-ce que dans la présidentielle présente, de manière étonnante, est-ce que Marine Le Pen n'était pas la candidate d'une partie de ces thèmes-là dans la vie politique française? Est-ce que, de manière étonnante, finalement, le Rassemblement national n'avait pas récupéré ou n'avait pas occupé les thèmes de la gauche historique qu'a renié Jean-Luc Mélenchon?
2: Ah ben, c'est... Isabelle veut qui qu'il a dit... Très courageusement, elle a dit il y a une seule dans, dans, le, dans le paysage politique, une seule personne euh, s'occupe de la laïcité, défend la laïcité, c'est Marine Le Pen. Il fallait le faire quand on est Elisabeth Badinter. Il y a que des quoi prendre, mais je salue son courage. Je suis pas absolument d'accord avec elle, sur, tout, sur tous les points, notamment sur la gestation pour autrui, mais elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle prend des risques incroyables, mais c'est vrai. C'est vrai, mais alors justement, comme Marine Le Pen se saisit de, ce, de ces thèmes, les partisans de l'école euh, républicaine sont eux-mêmes euh, traités de fascistes. Et la laïcité fermée, la laïcité intransigeante, et désignée du doigt, elle est comme, selon une expression que vous avez inventée, qui très juste, elle est extrême droitisée, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que fait euh, le sociologue Michel Vivarca tous les jours. Voilà, nous sommes pour, pour, pour parce que nous sommes républicains. Voilà voilà où nous en sommes. Et c'est vraiment... Euh, oui, je l'ai dis je répète, c'est un crève-cœur. Mais est-ce qu'il n'y avait pas, de ce point de vue, quelque chose
1: d'étonnant à entendre une partie des élites parler de front républicain contre Marine Le Pen Alors, il y a d'excellents vous avez évoqué la question de la crise sanitaire, la question de l'Ukraine, de véritables points de critique de Marine Le Pen. Mais est-ce que la notion de front républicain devait encore s'appliquer à Marine non, Le Pen dans la pas, présidentielle
2: Non, non, je, je, je trouve tout ça... C'est l'antifascisme, si vous voulez. C'est cet antifascisme... Qui, de, de, si vous voulez, euh, Hitler n'a jamais été aussi vivant que depuis qu'il est mort. C'est ça, la triste réalité de notre temps. Et euh, c'est François Furet qui le montre très bien dans le passé d'une illusion. Ça a commencé avec le communisme, qui ne reconnaissait euh, qu'un espace à deux dimensions, eux et les fascistes. Et ça continue aujourd'hui. Ça continue avec l'antiracisme. L'antiracisme a repris ce modèle, cette opposition à son compte et, euh, euh, et, et ça devient complètement délirant euh, pas seulement en France mais euh, avec la guerre en Ukraine où en Centrafrique euh, on brandit pour défendre la Russie des pancartes anti-nazis, anti-fascistes et où Poutine nous explique qu'il veut aller à Kiev pour, euh, pour faire prisonnier euh, Vladimir Zelensky et pour instaurer un nouveau tribunal de Nuremberg. Alors, on n'est pas tout à fait là en France, mais, 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 mais l'antifascisme contemporain est devenu complètement fou. Arsour de Matrigan, sur Marine Le Pen. Sur Marine Le Pen,
1: justement, je, je partais continuer sur cette extra, extrême droitisation qu'a subi Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours, euh, avoir votre avis sur est-ce que cela a encore fonctionné. Mais justement, en allant peut-être un peu plus loin, on a vu donc les, des, des artistes, des sportifs, beaucoup de journaux appelés à voter contre, donc comme s'il y avait un nouveau front républicain. Mais en fait, est-ce que ce front républicain n'est pas tout simplement l'application politique de, ce que, de la théorie de Christopher Lasch de la sécession des élites
2: et qu'on est plus dans une sécession des élites que dans un théâtre antifasciste euh, Sécession des élites j'hésite à aller jusque là c'est à dire qu'on parle beaucoup du clivage français en disant qu'il y a d'un côté le bloc élitaire et de l'autre côté le bloc populaire et comme l'a fait remarquer un ami politologue le bloc élitaire à, tout, à lui seul n'aurait pas donné 58% des voix à Emmanuel Macron donc il y a en effet. Alors, il faudrait plutôt reprendre la distinction de David Goodhart et en même temps peut-être l'approfondir. Sa distinction, vous la connaissez les anywhere et les, et les somewhere. Ceux qui sont chez eux partout et ceux qui, euh, qui les perdants d'un des saison qui ont besoin d'un lieu, qui, qui sont des localistes. Alors, ceux qui sont chez eux partout ne sont pas forcément des privilégiés. Ça peut être aussi bien des graphistes que des consultants, des militants associatifs que des ris risqueurs de capitaux. Il y a toutes sortes. Simplement, ils sont connectés. Ils existent. Euh, le globe le globe est leur patrie. Euh, les somewhere, non, ils n'ont pas le même rapport aux choses. Mais il faut approfondir. Il faut approfondir. Parce que où se réunissaient les gilets jaunes dans des ronds-points. Les ronds-points, ce n'est pas des, dieux, des non lieux, c'est des non-lieux. Et ça, euh, il faut lire attentivement le livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français. Quels sont les prénoms les plus courants donnés dans ce que Christophe dit appelle la France périphérique Brandon, Dylan, euh, Cindy, euh, Jennifer, Kevin et... Kevin, ah, Kevin je crois que c'est le plus populaire. Donc ça veut dire que tout le monde est connecté, tout le monde est désaffilié, de haut en bas. La désaffiliation est un phénomène général. Ce n'est pas tout à fait la même world culture, mais c'est la world culture pour tous. Et donc, il y a un remède à cette désaffiliation. Le seul remède, c'est l'école. Seule l'école peut réaffilier, réenraciner les Français, et seule l'école peut leur donner une idée de l'universel plus féconde et plus riche que cette uniformité planétaire dans laquelle nous barbotons. Et là, je reviens au débat. Parce que le moment le plus pauvre de ce débat, des deux côtés, c'était l'école. L'école du futur. Ah oui, le Monde avait fait un titre absolument génial. Sur l'éducation, le, le candidat président mise sur l'école du futur, tandis que sa rivale d'extrême droite se réfère à l'école d'antan. Donc l'extrême droite, c'est l'école d'antan. L'extrême droite, c'est l'école républicaine. C'est merveilleux. L'extrême droite, c'est le Ferry, finalement. Mais elle ne se référait pas à l'école d'antan pendant le débat. Elle ne disait pas... Euh, elle ne s'était pas Piggy, hein, sur les noirs Svelte, Sévère, Sanglé. Non, pas du tout. C'était des chiffres contre des chiffres. Quant à l'école du futur, je ne vois pas ce que ça veut dire. Sinon, le remplacement subreptice de la transmission par l'adaptation. L'adaptation aux nouvelles technologies. Or... Là, il faut encore citer Arendt. Les, 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 les enfants et les adolescents sont des nouveaux venus sur la terre. Il incombe aux maîtres, le mot a disparu d'ailleurs, c'est plus des profs. Je détesterais, j'ai été professeur, je détesterais de me désigner moi-même comme un prof. Eh bien, eh ben, euh, il incombe aux maîtres, le rôle des maîtres, c'est d'introduire les enfants et les adolescents dans un monde plus vieux qu'eux. Or, L'école ne le fait plus, le fait de moins en moins. Elle pratique au contraire l'idéologie de, de la table rase. Il euh, y avait un... un, un, un là encore, euh, pendant la, la, la semaine où on a joué à se faire peur, on a interrogé des enseignants. Qu'est-ce qui va passer si Marine Le Pen arrive au pouvoir ah Pour les enseignants d'histoire, Marine Le Pen fait revivre le spectre du roman national. Le spectre du roman national, ah oui. le, le roman national qui n'avait pas ce nom, c'était l'obsession des républicains. Jules Ferry, qui voulait faire de tous les petits français des héritiers, des héritiers non seulement de la révolution française, mais de toute l'histoire de France. Et c'était euh, la vis c'était Marc Bloch. Il y a une phrase trop connue qui est devenue une cime mais qui est très belle. Il y a deux... Deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer à l'évocation du baptême de Clovis et euh, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Or, que veulent les professeurs d'histoire interroger C'est en finir avec cette continuité illusoire, briser le leur de l'identité nationale, pour faire de la France un pur espace à l'élaborateur et pour privilégier les ruptures et les discontinuités sur toute continuité historique. Alors, et de Gaulle, la France vient du fond des âges. Mais cette phrase pour nos profs, les profs interrogés, en tout cas tous les professeurs d'histoire ne sont pas comme ça. Il y, a, il y a des hussards noirs mais qui souffrent et qui sont minoritaires dans toutes les disciplines. Mais... Pour ce, ces profs-là, la France vient du fond des âges. C'est une légende. Autrement dit, le, le, la faute, le crime de l'antifascisme contemporain, c'est de ne plus faire la, la, la différence entre Pétain et De Gaulle. De Gaulle est impitoyablement pétainisé. Pardon.
1: Et juste après la pause, nous reviendrons justement sur la question identitaire et sa place dans la campagne.
2: Avec notamment, effectivement, euh question d'Éric Zemmour. Que
0: retenir de cette euh, séquence pendant l'élection présidentielle Alain Finkielkraut est l'invité de Face à Beau Côté. Vous restez avec nous. A tout de suite. La deuxième partie de Face à Beau Côté. Merci encore de votre fidélité. Mathieu Beau Côté, votre invité, c'est Alain Finkielkraut. Et on continue à parler de l'élection présidentielle.
1: Eh bien oui, on cherche à en explorer toutes les dimensions. Et une des dimensions importantes de cette élection présidentielle, c'est évidemment le phénomène Zemmour qui émerge à l'automne et qui parvient à imposer, selon plusieurs, la question civilisationnelle, la question de l'identité française, la question de l'immigration, question qui, six ou sept mois plus tard, sera complètement balayée, complètement absente, en fait, de l'élection présidentielle. Et j'aimerais vous entendre, justement, vous qui avez réfléchi profondément sur la question de l'identité française, des petites nations... Quel regard portez-vous, après coup, je dirais du premier jour au dernier jour, sur le phénomène Zemmour Que s'est-il passé Et qu'est-ce qui ne s'est pas passé finalement aussi
2: Marcel Gauchet a dit, il y a quelques mois, au début du phénomène Zemmour, que celui-ci avait un effet positif de mise à l'agenda. En effet, des sujets frappés d'interdits ont ressurgi. L'angoisse existentielle des Français la France pourra-t-elle longtemps persévérer dans son être, est devenu un sujet incontournable de la campagne grâce à Zemmour à cause de lui. Et effectivement, ça a été, euh, ça a été très fort, mais comme vous le dites vous-même, cela n'a pas duré. Alors d'abord, Zemmour a été l'objet d'un tir de barrage très violent de tous les organes de la vigilance qui ne l'ont pas lâché et quand il faisait un discours important on retenait euh, des, ceux de ses soutiens qui euh, criaient Macron assassin on passe au truc à roues ici et le discours disparaissait donc euh, je veux dire il était difficile de survivre à des attaques aussi violentes aussi quotidiennes mais je dois à la vérité de dire qu'il y a mis du sien. S il est il a, il a en partie responsable de ce dévissage très impressionnant et même de la mise à l'écart du sujet dont il était porteur parce que il n'a pas été à la hauteur de la mission qu'il s'assignait. Il y a eu la guerre en Ukraine. Il faut y revenir. Mais elle nous obsède tous. Et effectivement, son anti-américanisme déchaîné est... Son poutinisme non moins voyant, voyant ont été mis en porte à faux par cette guerre. Il avait beau dire essayer de dire deux ou trois choses, il devenait inaudible. Il a quand même pendant la campagne dit ou écrit que les Américains avaient occupé la France en 1945. Alors que vraiment, il n'y a, a rien de plus épouvant. Et c'est Maurice Agunon, un grand historien républicain, qui l'a dit, que ces Américains qui viennent mourir à 10 000 kilomètres de, de chez eux pour libérer la France. Hein Et Maurice Aguilon, je veux dire, c'était la gauche, la gauche dans ce qu'elle avait de plus fort, de plus pur, de plus intelligent. Donc, c'est n'est pas possible d'entendre ça. Et euh, Poutine est démocrate parce qu'il a été élu, ce n'est pas possible non plus. Et ensuite... Il a, il a dit qu'ils ne reviennent pas à la France d'accueillir les réfugiés uk ukrainiens alors qu'on savait que de toute façon, ils voulaient y revenir chez eux et que c'était quand même un geste d'hospitalité élémentaire qu'il fallait qu'ils aillent tous en Pologne. Tout cela la, 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 a, a, lui a vraiment coûté cher. Ce qui lui a coûté cher aussi, c'est le côté un peu monomaniaque. C'est-à-dire qu'il ne parlait que de la subversion migratoire. Il avait raison de le faire. Il avait raison de le faire. La France, avec quand la France change de visage, quand euh, son peuple historique devient minoritaire dans des, dans des communes, dans des cités, dans des territoires, et il faut le dire, c'est un événement. Ce que, analysé aussi par Christophe Guidouille, quand euh, le, les gens ne sont plus le référent culturel, eh bien ils prennent les gens à leur cou, ce qui homogénéise les banlieues. D'où la naissance de la France périphérique. Mais il n'a dit que cela. Il avait l'occasion de faire un grand discours sur l'école. J'y reviens. Il a, il a donné ici ou là des interviews indicatives sur le Collège unique. Mais ce grand discours, il ne l'a pas fait. Et c'est dommage. Parce qu'on pouvait parler de l'effondrement de l'école sans parler de l'immigration. Elle ne rend pas les choses faciles. C'est vrai. Mais cet effondrement est interne. Est, il, est, il est produit par l'égalitarisme... Qui nous tient lieu aujourd'hui de sentiment de l'égalité, par la critique institutionnelle du mérite ou de la méritocratie. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, euh, on, veut, on, on veut la réussite pour tous, on ne veut instaurer de sélection nulle part, et on met les élèves les meilleurs au niveau des, 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 des plus mauvais. Donc, euh, le niveau général baisse, les enfants un peu favorisés vont dans les écoles privées, ça continue. et euh, euh, pensons aux manifestations qui ont eu lieu entre les deux tours ces étudiants, ces jeunes hein, ces jeunes qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit qu'ils ne pouvaient voter ni Le Pen évidemment, fasciste, ni Macron à cause de Parcoursup parce qu'il y avait de la sélection à Parcoursup mais la sélection c'est une conquête démocratique, avant la sélection il y avait la cooptation c'est ça c'était la cooptation. Et donc on a créé la sélection et les concours anonymes pour, favoriser, pour ne favoriser personne. Et maintenant la sélection ça devient le délit majeur, la discrimination aussi. On ne peut même plus discriminer entre les cultures, on ne peut plus discriminer entre les hommes. Donc les professeurs... Les professeurs sont amenés eux-mêmes à faire table rase de leurs connaissances pour satisfaire cet égo égalitarisme dément. Voilà ce qui a tué l'école. Pas besoin. Mais ce qui a tué l'école, ça veut dire qu'il s'est produit quelque chose, euh, si vous voulez, d'une éviscération, comme une éviscération de la France, qui n'est pas due au changement de peuple. Il l'aurait dit. Avec les mots qu'il faut, je pense qu'il aurait été assez largement entendu. Mais alors, permettez-moi de vous relancer sur
1: ça. Vous dites, il l'aurait dit avec les mots qu'il faut, il aurait été entendu. Mais vu le traitement médiatique que vous avez évoqué, est-ce qu'il aurait été entendu? Parce que je, je, pose, je pose la question, vu le, le traitement médiatique dans cette élection, on peut penser à certains quotidiens, on peut penser à certaines euh, chaînes, ça. Ce qui est fascinant, c'est que peu importe ce qu'il disait, quoi qu'on en pense ensuite, on ne savait pas ce qu'il pensait. On était dans le, le paradis de la petite phrase décontextualisée, jetée à tous, tous doivent la commenter, et finalement, on ne savait pas trop ce qui se passait. Est-ce mais... que, de ce point de vue, dans la présidentielle, les médias n'ont pas quelquefois falsifié le débat démocratique en, en créant des fake
2: news? Mais ils l'ont orienté, euh, justement, c'est l'antifascisme imaginaire dont je parlais. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, à peine Zemmour écarté ou en tout cas marginalisé, ils, sont se, ils se sont jetés sur Marine Le Pen pour expliquer que cette entreprise de dédiabélisation était un leurre, un mensonge et que si on grattait bien, son programme était d'extrême droite. Si le, la référence à l'école d'antan est d'extrême droite, oui, ben pourquoi pas Mais c'était très intéressant. Attention, attention, c'est aussi le diable. Il y avait un diable Zemmour que nous avons écarté, il y a le diable Marine Le Pen, et elle n'était pas critiquée sur ses propositions, mais sur le, 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 le fascisme dont elle, dont elle était porteuse. Et à cet égard, les, euh, les médias mainstream, les journaux de la vigilance, n'ont pas, pas aidé. Ça, ça, ça c'est absolument sûr. C'est absolument sûr, mais je pense que euh, peut-être que la mission que s'assignait Eric Zemmour était euh, trop difficile à tenir pour n'importe qui. Mais je pense qu'il n'a pas été tout à fait à la hauteur. Un esprit très systématique. D'ailleurs, on voit qu'il a un esprit très systématique. Ce n'est pas un homme politique. Il a, il a d'autres qualités, mais il y a des choses qu'il ne veut pas voir, notamment sur la Russie, sur l'Amérique. Euh, ça, il ne veut pas voir. Et puis, vous voyez bien, ça, c'est anecdotique, mais très révélateur les élections sont terminées, il est rincé, il veut une alliance, comme l'équivalent de l'Union Populaire il veut faire alliance avec Marine Le Pen. Pourquoi pas Moi, ça, ça ne me regarde pas, cette cuisine électorale. Mais il commence par dire qu'elle a perdu, et c'est la huitième défaite consécutive des Le Pen. Donc ceux-là, ils sont nés pour perdre. Dans, et à peine il a fini cette phrase, écoutez, mes chers amis du Rassemblement national, il faut absolument faire une alliance. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait quand, quand on commente. C'est pas comme ça qu'on fait quand on agit. Mais
1: je reviens sur le débat du de deuxième
2: tour, en lien avec ce qu'on vient de dire sur la question civilisationnelle
1: qui avait été posée. Est-ce que finalement, le débat du deuxième tour, je ne parle pas seulement du débat euh, physique Macron-Le Pen, mais au-delà de ça, est-ce qu'une présidentielle qui culmine dans le pouvoir d'achat et les retraites, question fondamentale assurément, mais qui culmine à travers ça et qui évacue complètement les autres questions, est-ce que de ce point de vue, les, les Français n'ont pas perdu leur présidentielle en passant à côté de questions fondamentales pour leur euh, existence
2: Oui, d'ailleurs, dans le débat, euh, d'autres l'ont dit, euh, la question... Euh... Migratoire et la question de la sécurité sont venus très tard, à partir de 11h, 11h10, 11h15, enfin... — Quand les enfants étaient au lit. — C'est tout à fait effrayant. Mais il est vrai que euh, Marine Le Pen, dans son souci très légitime de dédiabolisation, de dédiabolisation avait ouvert un espace à Eric Zemmour. Elle ne tenait plus compte, ou plus vraiment compte, de cette angoisse existentielle dont je parlais tout à l'heure. Elle, voilà, elle disait, elle, elle, elle mettait en avant sans cesse le pouvoir d'achat. Eric Zemmour a eu raison de s'engroffer dans la brèche. Non pas pour être un nouveau Jean-Marie Le Pen, mais pour dire que ce souci de la continuité historique n'avait rien d'infâme ou d'infamant. D'ailleurs, le droit à la continuité historique, qui en parle Ortega y Gasset, en disant que c'est le droit de l'homme le plus fondamental dans la révolte des masses. Mais aussi Simone Veil. Et ce droit doit être respecté, doit être garanti à tous les niveaux de l'État. Et s'il est bafoué jusque dans l'école, il y a un véritable problème. Et donc, il avait absolument raison de prendre ce problème en charge, précisément parce que euh, Marine Le Pen, qui peut-être le caricaturait, mais en tout cas ne s'en occupait plus, et que du côté des Républicains, le message était un peu brouillé, parce que, en effet, euh, il, il, leur, leur, leur difficulté, c'est de faire tenir un attelage très très très, très difficile. Bien, mais, euh, encore une fois, il, est, il a choisi l'escalade verbale. Écoutez, peut-être qu'il euh, faudra, il faudrait procéder à une remigration. Remigration des délinquants, euh, des, 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 de, de ceux qui n'ont pas de permis de séjour, etc. Mais pourquoi annoncer avec tambour et trompette un ministère de la, de la remigration Ça évoque en France des rafles. Les Français, quelle que soit leur, leur sensibilité, ne sont pas des gens méchants. Ils voient, ils ont des amis arabes, métisses ou noirs, ils se disent, ben voilà, on va faire un ministère de rémigration, les, les filles vont dire dans la rue à toi, 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 tu dégages. Bien sûr, ce n'est pas ce que Zemmour a en tête, mais ce mot de ministère, quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale, évoque des choses terribles. Il ne fallait pas dire cela, il ne fallait pas le penser non plus, il fallait voir les choses autrement. Oui, il faut stopper ou si on ne peut pas ralentir drastiquement l'immigration, il faut mettre fin à cette situation où les gens en situation irrégulière ont tous les droits malgré tout. Ça c'est très important parce que euh, l'assimilation ni l'intégration ne sont possibles si euh, on est débordé par le nombre. On le voit dans nombre d'écoles, on le voit en Suède aujourd'hui. La Suède est un pays qui a complètement changé du fait d'une politique migratoire qui est trop bienveillante et trop généreuse. Elle en paye lourdement le prix. Malmö, la troisième ville de Suède, est devenue Judenrein. C'est une ville sans juifs et il y a des bagarres tout le temps. Enfin bref. Donc tout cela est vrai, mais il faut le dire avec doigté, avec tact. Il faut éviter tous les amalgames et... Euh, même si, euh, avec pas d'amalgame, on est allé un peu trop loin, mais il faut éviter tous les amalgames et je ne pense pas que Eric Zemmour ait réussi cet exercice. Arthur de Batrigan. On, on parle beaucoup
1: depuis la fin de l'élection.
2: Du deuxième tour de
1: dépolitisation, on parlait avant de crise de régime et encore avant de crise de représentation. Euh, et pour y remédier, on parle d'ailleurs de changement d'institution, que ce soit une démocratie référendaire pour Marine Le Pen ou d'Assemblée citoyenne pour Emmanuel Macron. Mais ne pensez-vous pas que plus que nos institutions, c'est le modèle jac jacomin qu'il faudra peut-être questionner. Autrement dit, euh, ce qui compte, ce serait moins le vote plutôt que la proximité du
2: problème. Et c'était notamment une des revendications des Gilets jaunes. Ah, il est vrai que la personnalité politique qui reste, malgré tout, la plus populaire aujourd'hui, c'est le maire. Le maire, mais c'est vrai parce qu'il a encore une marge de manœuvre, et le maire parce qu'il est proche des gens. Cela étant, euh, la critique de l'État jacobin, j'ai du mal à m'y faire. Quand même, le général de Gaulle insistait sur l'importance de l'État en France. Et je pense qu'il avait raison. Et il se méfiait notamment beaucoup du juridisme. Aujourd'hui, euh, l'État de droit est en train de dévorer l'État. Et c'est vraiment un énorme sujet d'inquiétude. D'abord parce que la marge de manœuvre des politiques se réduit. Donc, euh, ils sont à la fois frustrants et frustrés. On les accuse de tous les maux, alors qu'ils ne peuvent pratiquement rien faire. Et puis parce que euh, les questions les plus importantes sont déférées maintenant, celles qui justement préoccupent les Français, devant des cours, devant le Conseil d'État, devant le Conseil constitutionnel, devant les différentes cours de justice de l'Union européenne. Ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas souhaiter que le gouvernement soit déshabillé. Le gouvernement élu soit déshabillé et remplacé par le gouvernement des juges. Or, nous y allons. Donc moi, j'aimerais quand même, euh, je dois le dire, un État plus fort, plus affirmatif et euh, qui puisse mener une politique lisible. Et ça demande aussi de ne pas être sous la surveillance de toutes ces cours de justice.
1: Alors, vous nommez quelque chose d'absolument essentiel ici. On a parlé de la question de l'angoisse identitaire, l'angoisse de civilisation, on a parlé de la question de l'école, de la continuité historique. Vous nommez ici ce que Marc Rappès a nommé il y a longtemps, je pense en 1999, le sentiment de dépossession démocratique. Et est-ce que, de ce point de vue, lorsque vous parlez de l'État de droit qui dévore l'État, du gouvernement des juges qui se substitue à la souveraineté populaire et aux représentants, est-ce que, de ce point de vue, aujourd'hui, une bonne partie du débat politique porte sur la définition même de la démocratie cest à prétend vivre en démocratie, mais c'est une démocratie sans souveraineté populaire, sans souveraineté, et où la figure du peuple est soit fragmentée au nom de la diversité ou devenue évanescente. Est-ce que, de ce point de vue, la reconquête du débat démocratique ne passe pas par une resubstantialisation
2: de la démocratie Oui, oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a une autre définition de la démocratie qui court et qui, et qui est dévastatrice, c'est l'extension indéfinie des droits individuels. Et ça, c'est très fort dans la société elle-même. Il ne faut pas exempter la société de tous les péchés en disant « la société est innocente et ce qui n'est pas bien, c'est les juges, c'est l'élite politique, c'est la classe dirigeante, etc. » Non, 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 c'est pas vrai. Ça, on l'a vu, on l'a vu un peu pendant la période des Gilets jaunes et on l'a vu beaucoup pendant la période de la pandémie. Vous expliquer que que le passe sanitaire ou je ne sais pas quoi, le confinement, c'est une insulte de liberté. L'idée qu'on ne puisse pas se faire de sacrifice un peu pour les autres, alors que vraiment l'obsession du gouvernement quand même, c'était d'éviter euh, l'engorgement des hôpitaux pour ne pas avoir à faire le tri. Or, on a fait le tri. On l'a fait un peu. C'est-à-dire un malade de mon âge qui arrivait avec un Covid, etc., et qu'il fallait intuber, eh ben, il passait derrière un malade jeune. Et donc, on m'aurait peut-être renvoyé chez moi. Bon, bref, et on a renvoyé chez eux des gens comme ça. Mais on ne voulait pas que ça, devienne, euh, que ça devienne systématique. Donc, le gouvernement a eu raison. Et une certaine idée de la démocratie euh, s'est élevée contre cela. Donc, resubstantialiser la démocratie, cela veut dire aussi rendre tout le monde, tous les citoyens sensibles aux biens publics et aux questions d'intérêt général. Et c'est une tâche, en effet, euh, légitime, importante, vitale, mais qui ne doit épargner personne. Mais ma question portait une autre, vous allez voir très rapidement, on accuse ou on associe Marine Le Pen
1: au populisme, on dit populisme. Alors on peut, il y a plusieurs définitions qui circulent du populisme, mais est-ce que le populisme, aujourd'hui, et pas nécessairement seulement en France, on peut le voir aussi dans les pays scandinaves, en Italie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ailleurs, est-ce que le populisme, ce n'est pas une demande aussi quelquefois paradoxalement, d'une démocratie plus substantielle? C'est-à-dire, on peut dire tout le mal qu'on veut du populisme, mais est-ce qu'il n'y a pas un cri de détresse, non pas seulement des peuples, de manière très générale, mais une volonté de revenir à une démocratie qui ne soit pas que dans le, la logique des droits, mais qui soit aussi dans la souveraineté?
2: Je pense qu'il y a aussi, en France, une demande d'État. Je pense que les gens, beaucoup de gens, ont, en, ont envie d'un État qui gouverne et qui a les mains libres pour faire les choses. Quant à cette démocratie substantielle, écoutez, là, je, je, je n'y ai peut-être pas réfléchi assez longuement, mais les Gilets jaunes ont fait émerger une revendication. Parce qu'ils n'avaient pas de représentants, etc. Donc, on... Mais il y a une revendication qui faisait l'unanimité, c'est le RIC, le, réf, le Référendum d'Initiative Citoyenne. Et j'étais atterré, parce qu'ils ont... Ils auraient dit, il faut faire un référendum sur, je sais pas moi, la sécurité sociale, la retraite, euh, le pouvoir d'achat, l'immigration, peu importe. Mais ce n'est pas le sujet qui leur importait, c'était la forme. Qu'est-ce que ça de substantiel Mais qu'est-ce que ça de substantiel Et puis, ils voulaient la révocation des députés. Ah bon En plus, c'est des, 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 des députés euh, mandat, comment ça s'appelle
1: euh, Oui, qu'on peut renvoyer en fait, je voudrais... Mandat de révocation.
2: Voilà. — Non. C'est-à-dire donner encore moins de pouvoir aux politiques ouais. qu'ils n'en ont. C'est-à-dire une espèce de rancœur contre l'élite. On vous a élus, mais euh, vous croyez pas que vous êtes au-dessus de nous. Donc on vous en veut de vous avoir élus, parce qu'on est tous au même niveau. Alors voyez, vous êtes dans les rangs-points avec nous. Euh, vous partagez nos merguez et fermez votre gueule. Mais non, c'est pas ça. Bien sûr, on élit des gens pour qu'ils fassent quelque chose. Donc cette espèce de, de, de frénésie anti-hiérarchique elle me semble incompatible avec la démocratie représentative. Et donc, je ne, je ne, je, 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 je ne sais pas si c'est du populisme. En tout cas, je ne reconnais pas, dans cette expression, dans cette revendication, l'idée que j'ai de la démocratie. Il nous reste moins de cinq minutes. Et j'aimerais revenir sur la part de l'avenir, puisque
1: néanmoins, c il nous est permis de l'espérer. Alors, vous passez, quelquefois, on cherche à vous faire passer pour un pessimiste, très pessimiste. Euh, mais... Je regarde les, la situation présente. Est-ce que vous avez senti néanmoins dans cette élection et sentez-vous dans la France d'aujourd'hui néanmoins une partie de la population sensible aux préoccupations qui sont les vôtres, la continuité historique, la continuité civilisationnelle, le désir de transmission? Alors, tout ça n'a pas été au cœur de la présidentielle, mais sentez-vous néanmoins qu'une partie du peuple français aujourd'hui est traversée
2: par les angoisses et les inquiétudes qui sont les vôtres? Je pense, je pense. Je pense. Et pour en revenir à l'école, j'en suis même certain. Les gens ont peur, les gens sont catastrophés, les gens ne savent pas comment faire pour mettre leurs enfants dans une école qui fonctionne, etc. Les maîtres qui refusent d'être des maîtres, c'est un cauchemar. Pour certains parents, pas tous. Hein. La, la FCPE, par contre, vraiment, euh, est le fer de lance de, les, de, du nivellement euh, généralisé. Mais euh, je, crois, je crois... Alors, Ce que je regrette, c'est que cette inquiétude soit immédi immédiatement stigmatisée, sinon criminalisée, parce que j'appelle depuis le début de, de l'émission les organes de la vigilance. Ils ne nous facilitent pas la tâche. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Si vous voulez, parce que c'est pas comme ça qu'on peut raisonner. C'est pas comme ça. Il y, a, il y a des inquiétudes qui sont parfaitement légitimes. Elles devraient avoir leur place. Ça fait très longtemps, par exemple dans Le Monde, c'est très intéressant, si vous voulez. Euh, il y a eu un débat dans les années 80 entre l'école des pédagogues et les partisans de l'école républicaine. Le Monde a choisi très vite son camp, le pédagogisme. Mais il y avait la place dans les tribunes pour une autre idée, celle défendue très brillamment par Jean-Claude Miner dans son livre « Pionnier de l'école », celle de Régis Debray celle que j'essaie d'exprimer. Maintenant, il n'y a plus la place. Les tribunes du monde se font l'écho de cette vigilance et de cette euh, criminalisation. Nous sommes réactionnaires et donc nous avons notre place euh, dans la liste noire établie au début du, du, du XXIe siècle par Daniel Lindenberg dans son célèbre opuscule euh, Le rappel à l'ordre, Enquête sur les nouveaux réactionnaires. Le débat n'est plus possible. Vous voyez, cette France, elle veut s'exprimer, elle le fait parfois, mais elle est très vite réduite au silence ou en tout cas caricaturée, euh, euh, disons, euh, euh, frappée d'infamie. Je me permets une dernière question. Il reste moins de deux minutes. Vous avez utilisé une formule
1: magnifique il y a quelques années pour parler de votre part d'espoir. C'était le parti du sursaut. Vous disiez, il y a la possibilité d'un parti du sursaut. Quel devrait être, certainement pas le slogan, vous n'êtes pas un créateur de slogans, mais quel devrait être le mot d'ordre, appelons ça ainsi, ou à tout le moins le principe directeur de ce que vous avez appelé le parti du sursaut Et sentez-vous que le parti du sursaut est vivant en France aujourd'hui
2: Je ne dirais pas que c'est un parti aujourd'hui, mais l'exigence du sursaut est très, est très vivante aujourd'hui. Alors, euh, quel serait son mot d'ordre Le mot d'ordre de Macron, c'était, qu'il n'est pas idiot d'ailleurs, euh, C'était l'indépendance de la France. Et moi, j'y je, 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 souscris. Mais euh, j'aurais mis la transmission. Voilà. Ce qu'est la transmission, le rôle qu'elle joue. Euh, on ne pense pas par soi-même, de soi-même. Il faut le détour des grandes œuvres. Euh, et, euh, et ce détour, nous ne sommes plus invités à le faire. Et euh, ça met en péril la France elle-même.
1: Eh bien, Alain Finkelkraut, c'est un immense plaisir de vous recevoir ce soir.
0: Auteur notamment de la prélittérature encore de la première personne. Un grand merci à vous, Alain Finkelkraut. Merci Arthur. Merci Mathieu, demain matin Alors, nous recevons Guillaume Pelletier euh, de 10h à 10h30
1: et de 10h30 à 11h, euh, Aurélien Pradil. Donc, finalement, euh, un grand rendez-vous consacré
0: à l'avenir de la droite, au moment où plusieurs se demandent si elle a encore un espace dans la nouvelle configuration politique. Tout un programme. Le rendez-vous demain à 10h sur Europe 1 et sur CNews. Je serai là pour débriefer dans la foulée. Après à partir de 11h tout de suite, c'est soir, info, le débrief de cette interview avec Alain Finkel-Crote et bien sûr au programme du l'Ukraine et les élections législatives. Bonne soirée.